1: Thank you, Peter, for the introduction. Hola a todas y todos, bienvenidos al podcast Asuntos Laborales. Y como seguimiento a lo que decía Peter, les comentamos que recientemente nuestros miembros de Latinoamérica publicaron un excelente documento relacionado a preguntas y respuestas frecuentes sobre COVID-19 que se encuentra disponible en el website ELA.log. Y en el programa de hoy tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con uno de los abogados que nos ayudó como autor en este documento, un gran mentor y colega, Randall González, Sociedad de la firma costarricense BLP. Antes de saludar a Randall, solicitamos a quienes nos escuchan que nos disculpen en caso de que exista algún problema con la calidad del sonido, porque estamos todos de manera remota, respetando las medidas sanitarias y usando nuestros celulares en muchos casos. Ahora sí, Randall, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia?
0: Hola, ¿qué tal? Alexandra, Peter, la verdad que es pues, un gusto poder saludarlos y colaborar pues, con toda... Eh, la audiencia y todos los miembros de la, la verdad que un gusto y todo muy bien por acá en Costa Rica.
1: Me alegro mucho, Randall. Y bueno, estamos muy contentos que nos acompañes y que te encuentres bien. Y ahora, para entrar en materia sobre este tema, nos gustaría pues empezar a conocer lo siguiente en Costa Rica. Eh, ¿Podría un empleador solicitar a sus trabajadores que usen el tiempo de vacaciones que tienen disponible?
0: Bien, es una pregunta interesante, puesto que la... Legislación laboral costarricense establece la posibilidad de que el patrono determine cuál sería el periodo en el que los trabajadores deben de gozar de sus vacaciones, siendo entonces que, por estar así establecido en la ley, el patrono puede entonces determinar en qué momento la persona puede tomar estas vacaciones. A raíz, pues, de la situación del COVID-19, eh, se abre esta posibilidad y en Costa Rica eh, muchas empresas han optado por eh, solicitarle a sus trabajadores, pues, que tomen estas vacaciones, eh, incluso algunas empresas han ido un poquito más allá de lo que sería el disfrute de las vacaciones que tienen acumuladas los trabajadores y, eh, han tomado algunas decisiones como por ejemplo adelantar vacaciones, periodos de vacaciones esta última parte pues hay que manejarla con más cuidado eh, puesto que no está regulada por ley, pero no quiere decir tampoco que esté prohibida, simplemente pues tiene que haber un acuerdo de partes si se va a adelantar vacaciones para que pues pueda echarse a andar ese sistema pero es correcto que muchas empresas eh, principalmente en el sector privado eh, determinaron el que sus trabajadores eh, primero que todo agotaran los periodos de vacaciones que tenían pendientes
1: Muchas gracias Randal, muy interesante este tema que nos comentas. Ahora, también nos gustaría saber si es posible suspender a los trabajadores con goce o sin goce salarial o si es posible suspender pagando la mitad del salario
0: Bien eh, a raíz de la situación del COVID-19, en Costa Rica se analizó primero la posibilidad de aplicar el código de trabajo en el sentido de explorar eh, la posibilidad de suspender los contratos de trabajo. Esto porque nuestro código de trabajo contempla esa posibilidad y por ende permite que el patrono, si logra demostrar la situación eh, de fuerza mayor que pueda estar afectando a su compañía, y cuando hablamos de fuerza mayor son esos actos, esas situaciones que se generan, por supuesto no queriéndolas las partes, pero tampoco pudiendo las partes evitarlas, y que hacen que se deba tomar una decisión eh, de suspender el contrato, no así la relación, porque la relación laboral se mantiene, pero entonces se da la situación de que los patronos toman la decisión por la necesidad, producto del estado de emergencia, de suspender contratos de trabajo, siendo que para que se pueda dar esta suspensión, se tiene que hacer un procedimiento de solicitud de autorización de suspensión del contrato eh, para que el Ministerio de Trabajo, cumpliendo el patrono con algunos requisitos básicos y justificando mediante una declaración y algunos otros documentos que solicitan, pues en qué consiste esta, sus, eh, esta eh, situación de perjuicio que tiene el patrono para que entonces se valore la posibilidad de la suspensión. Esto implica que el ministerio podría autorizar a un patrono a suspender el contrato de trabajo por un tiempo prudencial. La ley no lo indica, pero va a depender de las circunstancias que logre demostrar el patrono, y por ende, podría el ministerio asignar un plazo de 20 días, de un mes, de dos meses, eh, prorrogable ese plazo si las circunstancias o condiciones de perjuicio se mantienen. Entonces, sí, existe eh, esa posibilidad ya establecida en la ley y tal vez es muy importante, Alexandra, a raíz de esta pregunta que me haces, eh, mencionar que se generó, se creó una nueva ley eh, para que los patronos pudiesen reducir las jornadas de trabajo eh, y por ende el salario de los trabajadores. Esta es una ley que tuvo una aprobación muy rápida a nivel del, eh, de la Asamblea Legislativa y permitió que entonces los patronos puedan reducir las jornadas eh, dependiendo pues las particularidades que tenga cada compañía. Esta reducción, uh, por ejemplo, podría ser de, del 20%, de, de, perdón, del 50% de, de, del ingreso, del salario de la jornada o del 75% incluso de la jornada, dependiendo el grado de afectación que pueda demostrar el patrono en cuanto a sus ingresos brutos comparados con el mes del año anterior. Esto implica que si una empresa, por ejemplo, tiene una afectación o logra demostrar una afectación de más del 20% del ingreso bruto, pues podría solicitar hasta un 50% de reducción de jornada, siendo que si la empresa logra demostrar una afectación del 75% o más en su ingreso bruto en comparación con el mes del año anterior, podría solicitar eh, pues una eh, reducción eh, mayor todavía. Entonces, eh, se deja abierta esta posibilidad eh, en donde si eh, el patrón demuestra esta afectación de este 20, de este 60, pues podría entonces... Eh, solicitar disminuciones del 50 o el 75% eh, y esto ha hecho que muchas empresas pues estén amparándose y solicitando este beneficio a nivel del Ministerio de Trabajo, también tiene que hacerse una solicitud al Ministerio que es evaluada eh, con algunos requisitos como declaración jurada que diga pues, eh, o que mencione este tipo de afectación eh, y algunos otros requisitos que se solicitan para que el patrón no pueda tomar esta decisión entonces la respuesta es sí sí se han tomado algunas decisiones con respecto a esto de acuerdo pues, a lo que la legislación menciona y algunas leyes nuevas que se han ido implementando para eh, apoyar a los a los patronos.
1: Muy claro todo lo que nos comentas y es muy importante que lo conozcamos para poder aplicarlo si fuera necesario en la legislación o en la jurisdicción costarricense. Ahora, continuando también con otra consulta muy importante, quisiéramos saber si existe alguna restricción para terminar la relación laboral en estos momentos en que estamos viviendo la pandemia del COVID.
0: Es una pregunta pues, muy importante, puesto que eh, pues muchas empresas han tenido que tomar algunas decisiones con respecto a eh, si eh, terminan o no la relación laboral, siendo que sabemos que esto podría tener una afectación muy grande para los trabajadores. Y, eh, pero bueno, analizando la pregunta que me haces, sí, hay, hay empresas, por ejemplo, del sector turismo, eh, hoteles, restaurantes, pues que han tenido que tomar algunas decisiones, eh, más radicales, eh, por ejemplo, um, temas de terminación de relaciones laborales, y esto ha hecho que, eh, pues, se tenga que evaluar si se puede terminar la relación laboral y cómo debería de eh, terminarse esa relación laboral. La ley posibilita a que, eh, pues, el patrono pueda eh, despedir a los trabajadores eh, pagándoles, pues, lo que menciona el artículo 85, o basado en el artículo 85 por una decisión patronal, pagándoles, pues, todos los derechos que correspondan de cesantía previsto aguinaldo y de vacaciones. Eh, es importante nada más tener en consideración que existen ciertas protecciones especiales para cierto tipo de trabajadores, por ejemplo, trabajadoras embarazadas o en periodos de lactancia, eh, pero mm, en términos generales, digamos que se deja abierta la posibilidad para que se pueda terminar la relación nuevamente. Podría terminarse con justa causa o sin justa causa si el patrono eh, paga lo que corresponda. Lo que sí es importante mencionar es que la situación del COVID como tal no es algo que venga a ser una causal, eh, por ejemplo, Uh, mm, para que pueda yo tomar una decisión sin responsabilidad patronal.
1: Entendido. Muchas gracias, Randall. Ahora también, con respecto a este tema del COVID, nos gustaría conocer qué tipo de cobertura tiene un trabajador por parte de la Seguridad Social en Costa Rica en caso de que se infecte por COVID-19.
0: Muy importante la pregunta que, nos, que me formulas, Alexandra, porque pues en Costa Rica todo trabajador está cubierto con el seguro o con la seguridad social eh, para enfermedades comunes y todo trabajador también está cubierto para en, eh, enfermedades relacionadas con el trabajo o riesgos de trabajo. Esto implica que si una persona eh, es infectada o es portadora de este virus, eh, podría solicitar una incapacidad, a la Caja Costarricense de Seguro Social y, por ende, podría recibir una incapacidad mientras dure esta situación de su padecimiento y esta incapacidad le permite recibir durante los tres primeros días de la incapacidad hasta un 50% del salario pagado por el patrono y después del cuarto día la persona recibiría un 60% de su salario esta vez pagada por la Seguridad Social. O sea que el patrón no tiene que pagar nada más si no quiere pagar nada más. Esto tiene como consecuencia que todo trabajador eh, pues estaría cubierto no solo para recibir un monto indemnizatorio por la enfermedad o el padecimiento que tiene a raíz del COVID, sino que también tiene la posibilidad de recibir cualquier tipo de atención médica que sea requerida sin ningún costo para el trabajador. O sea, es un servicio gratuito, de alta calidad, eh, relacionado con la seguridad social. Asimismo, si se logra demostrar que la enfermedad o el padecimiento se generó en el centro de trabajo o producto del trabajo que realiza, por la interacción en su centro de trabajo, se podría aplicar el seguro de LINS que mencionamos, de riesgos de trabajo, siendo que el INSS le cobriría a esta persona un 60% de su salario eh, a partir del primer día de la incapacidad y también le daría pues, toda la atención médica que requiera sin tener el trabajador que pagar eh, ningún monto eh, adicional. Es importante mencionar con, con, con este tema relacionado con los seguros que la Caja Costarricense de Seguro Social tomó una decisión de ayuda a los patronos para bajar la base imponible del seguro social lo que implica que eh, un trabajador que recibe eh, un salario que por alguna circunstancia es menor al mínimo eh, y antes debía de cotizar sobre una base más alta en la caja decidió bajar esa base para que la persona cotizara eh, con un 75% de rebaja de esa base lo cual pues, favorece a ese tipo de situaciones de trabajadores que tienen salarios por debajo del mínimo establecido por ley.
1: Muy interesante, Branda, lo que mencionas. Muchísimas gracias. Y esto nos lleva a la última pregunta que se refiere a qué tipo de reclamos podrían existir si un colaborador se infecta de COVID-19 en el centro de trabajo.
0: Bien, eh, vamos a ver. El, la situación ante una eh, posible infección de una persona que se infecte, un trabajador eh, en el centro de trabajo, podría generar reclamos si, por ejemplo, la persona no está reportada en una póliza de riesgos y tiene que recibir un, pues al, al, algún tipo de ayuda de INSS o que la persona no esté reportada como trabajador y pues tenga que recibir atención de la caja. Digamos que esa podría ser eh, tal vez el, la principal fuente generadora de responsabilidades, principalmente para el patrono, eh, siendo que ante esta situación también se presentan responsabilidades para ambas partes, porque también puede hacer que el trabajador incumpla algunas medidas básicas de eh, higiene que tiene que respetarse en el centro de trabajo y pueda el patrono entonces tomar incluso algunas decisiones disciplinarias. Incluso podríamos, en casos muy extremos, hablar de un despido sin responsabilidad patronal ante el incumplimiento del trabajador. Pero también se presentan situaciones donde el patrono debe de cumplir las directrices que el Ministerio de Salud ha establecido para los centros de trabajo, siendo que el incumplimiento de esto podría generar responsabilidad también al patrón.
1: Perfecto, Randall, excelente. Muchas gracias por compartir estos temas de actualidad. Muchísimas gracias por compartir el día de hoy con nosotros.
0: Un gusto, la verdad que saludos y pues quedamos muy atentos.
1: Para quienes nos escuchan, si desean contactar a Randall González de BLP en Costa Rica o algún otro de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresar al sitio web ela.log y accesen al widget de buscador de abogados. Además, puede hacer clic en el cuadro desplegable donde pueden inscribirse para recibir invitaciones para nuestros próximos webinars y podrán descargar los documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA o ELA o accesar al exclusivo Global Employer Handbook han estado escuchando el podcast Asuntos Laborales de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Soy Alexandra Aguilar y muchas gracias por escucharnos.